0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. de Londrina aprova 14 projetos em sessão extraordinária.
1: Dentre eles, o projeto de reforma da Previdência e o de isenção do ISS para o transporte coletivo.
0: Felipe Prochet toma posse no leque e quer reaproximação com a torcida.
1: Paraná registra explosão no número de casos de dengue.
0: Flávio Bolsonaro e a operação do Ministério Público.
1: E o impeachment do presidente Donald Trump vai para o Senado.
0: Esse é o Pontos da Semana e eu sou Fernanda Sirkia.
1: E eu sou o Vitor Struc e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante na semana e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. de Massa e Folha de Londrina apresentam Vestiba Fest 2020 dia 13 de janeiro no Aterro do Lago Igapó o resultado do vestibular UEL well 2020, uma grande festa com bloco bafo quente DJ Souls e muito mais Vestiba Fest dia 13 de janeiro no Aterro do Lago Igapó patrocínio Colégio Maxi, ensinar e aprovar é a nossa história e Marista Londrina, agende uma visita Olá Fer, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Começando mais um Pontos da Semana com alguns recados bem legais aqui do grupo Folha de Comunicação, dentre eles a estreia do jornalista Fábio Luporini com a coluna Multichefe e dos juristas Regis Prado e Diego Prezzi, que vão tratar de temas, obviamente, do meio jurídico. Bem legal, né?
0: Bem legal, sejam bem-vindos.
1: Começamos o nosso Pontos da Semana falando sobre a Câmara Municipal de Londrina.
0: Pois é, Vitor, a Câmara entrou em recesso, mas não sem antes aprovar 14 projetos de lei, dentre eles o que trata da reforma da Previdência Municipal. O Guilherme Marconi conta que a proposta aumenta a alíquota de contribuição dos quase 10 mil servidores municipais, de 11% para 14% de desconto ao mês. Outra alteração será na contribuição patronal. E conforme o projeto, as medidas têm o objetivo de diminuir o déficit financeiro no caixa da CAPSMEL, a Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina, para arcar com a folha de pagamento de aproximadamente 4 mil aposentados e pensionistas. Agora, a proposta segue para a sanção do prefeito Marcelo Belinati.
1: E ainda falando da Câmara Municipal de Londrina, a casa também aprovou a Lei Orçamentária Anual de 2020 nesta semana. De acordo com o Guilherme Marconi, que está por dentro né, de tudo que está acontecendo lá na Câmara, as receitas e despesas previstas para a execução orçamentária da cidade são de 2 bilhões de reais. Este projeto só foi colocado após o Legislativo pacificar outros temas, como a reforma da Previdência, que a Fer já falou, a venda de terrenos, que falamos na semana passada, e outras medidas que mexem na previsão dos gastos públicos. Outra novidade é sobre o transporte coletivo. Um dos projetos de lei aprovados isenta as empresas do transporte coletivo de pagarem o imposto sobre o serviço, o que, segundo a prefeitura, vai representar um desconto de nove centavos na passagem de ônibus, hoje em 4:25 a partir de 1 de janeiro.
0: Também foi aprovado em segunda discussão o projeto que retira o status de área de preservação ambiental do Bosque Central de Londrina e o transforma em Jardim Bosque. De acordo com a Associação de Moradores e a Prefeitura, este é um caminho jurídico importante para que uma série de melhorias sejam realizadas no local.
1: Pois é, estas eram algumas demandas que estavam faltando na agenda do Poder Legislativo local no ano de 2019 e a gente torce para que surta um efeito bem positivo no ano que vem. Vamos falar um pouquinho sobre o Londrina Esporte Clube que está de presidente novo ou velho. É porque o vereador Felipe Procher, que já presidiu o clube entre 2014 e 2016, tomou posse nesta semana para o Bienio 2020-2022. O Lúcio Flávio Cruz conta que ele e o Cláudio Canuto, agora ex-presidente do LEC, devem se reunir com o gestor de futebol Sérgio Malucelli para definirem o futuro do Tubarão, já que o contrato da SM Esportes com o clube está terminando.
0: Nesta semana, o novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde sobre a dengue assustou muita gente, já que houve aumento de 2.500% no número de casos em comparação com o segundo semestre do ano passado. Ao todo, são 3.293 casos confirmados no Estado desde o dia 28 de julho. Em Londrina, o número de casos positivos chega a 3.284, mas isso desde janeiro. E Outros 628 aguardam o resultado dos exames. E 16 municípios do Paraná estão em situação de alerta e 11 em epidemia. Dos 399 municípios do estado, 266 registram notificações da doença. Né, Vitor? Todo cuidado é pouco neste momento.
1: Exatamente, nós cobramos né, a Secretaria Municipal de Saúde, o Felipe Machado, secretário de Saúde, até comentou que Londrina conta hoje com 300 agentes de endemias, mas se a população não fizer a parte dela, o município poderia ter 3 mil agentes que a situação ainda ia ficar calamitosa. Vamos voltar a falar um pouquinho de política, porque o prefeito de Araucária, lá na região metropolitana de Curitiba, o Hissam Hussein Derrani, do Cidadania, vetou o projeto de lei da Câmara de Vereadores, que aumenta os salários dos parlamentares em 60% para a próxima legislatura. O projeto tem o objetivo de reajustar os salários de quase R$ 6.000 para R$ 9.500 a partir de 2021, quando uma nova composição da Câmara deve tomar posse. O Luiz Fernando Wiltenburg conversou com o secretário de governo de Araucária e ele afirmou que o prefeito entende que o momento não é apropriado para reajustes de salários. Segundo ele, o município está saindo de uma crise gravíssima, com os três últimos prefeitos presos e essa é a hora de resgatar a confiança nas instituições.
0: Que situação, hein? E de Curitiba, a Mariana Franco Ramos trouxe para você a aprovação na Assembleia Legislativa do Paraná, do projeto que acaba com a exigência dos governos, autarquias e empresas públicas de publicarem editais e balanços financeiros em jornais de grande circulação a medida contraria os pareceres do Tribunal de Contas do Estado e como lembra a reportagem uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que tinha o mesmo objetivo foi derrubada no Supremo Tribunal Federal o entendimento da corte é o mesmo do Tribunal de Contas de que a não publicação Digitais diminuiria a transparência no processo. A Folha de Londrina se posiciona absolutamente contra este projeto que visa apenas o enfraquecimento da imprensa e ainda promove um grave prejuízo à transparência e à ampla concorrência nos processos licitatórios.
1: E no cenário político nacional, não se falou em outra coisa a não ser o esquema de desvio de recursos que acontecia sob o comando do senador Flávio Bolsonaro, o filho mais enrolado com a justiça do presidente da república. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem muitos elementos para afirmar que Flávio comandava um famoso esquema, um daqueles famosos esquemas né, de rachadinha de salários, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Este dinheiro pode ter sido lavado por meio de uma franquia da rede de chocolatarias Copenhagen, adquirida por ele em 2014 enquanto era deputado estadual. Nesta semana, uma operação mirou em vários endereços ligados ao filho do presidente Jair Bolsonaro e trouxe o nome do amigo da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, de volta à tona. Questionado, o presidente Jair Bolsonaro minimizou os problemas do filho, dizendo que os problemas do Brasil são muito maiores. E na manhã desta sexta-feira, até chegou a discutir com um repórter que o questionou, dizendo, abre aspas, pergunta para sua mãe os recibos que ela dá para o seu pai fecha aspas A novidade é que a defesa de Flávio Bolsonaro recorreu ao Supremo para suspender as investigações e o senador atacou o juiz Flávio Nicolau, que autorizou os mandados de busca e apreensão realizados na quarta-feira. Ele disse que a filha do magistrado é funcionária fantasma do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, um desafeto do presidente Jair Bolsonaro.
0: E quem fez uma matéria muito legal sobre o monumento, o passageiro foi o Vitor Ogal, aqui da Folha. O monumento, que fica em frente à rodoviária de Londrina, está completando 30 anos e é uma das obras mais conhecidas do artista plástico Henrique de Aragão. De acordo com o arquiteto Pedro Eduardo Bote, Henrique de Aragão tinha uma visão holística do que era o homem e o universo. Por isso, este passageiro não é aquele que fica sentado em uma poltrona de ônibus, mas sim um passageiro cósmico que estava além do espaço e do tempo a obra tem um triângulo na base porque três pontos definem um plano na geometria e na física a figura com três pontos de apoio é o objeto mais estável que existe o monumento teve que ser retirado para as obras da avenida 10 de dezembro e agora foi instalado em uma área próxima à rua Norman Prochet
1: bem legal, a reportagem ficou muito bacana E é merecida, né? Visto que esse é um dos pontos mais conhecidos da cidade de Londrina. está sempre sendo registrado nas homenagens para a cidade. Muita gente conhece. Bem legal. E em um dia histórico, o impeachment do presidente norte-americano Donald Trump foi aprovado por 230 votos contra 197 na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. No entanto, ele não deixa o cargo, porque, diferentemente do Brasil, a denúncia segue para ser votada no Senado e, por lá, Trump conta com o apoio dos senadores republicanos, que são a maioria. O presidente responde a uma acusação de abuso de poder por ter pressionado a Ucrânia a investigar o democrata Joe Biden, que deve ser um dos principais adversários de Trump nas eleições do ano que vem. Donald Trump é o terceiro presidente na história do país a ter um impeachment aprovado e, logo no dia seguinte, disse que os democratas adotaram uma marcha suicida ao articularem a deposição dele. E ainda chamou a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, de louca. E com essa notícia, o Pontos da Semana vai ficando por aqui, Dessa vez, infelizmente, não temos dicas culturais, mas a gente teve uma ideia agora. Qual a ideia?
0: A ideia é a seguinte, pessoal. Se você gosta de pegar um cineminha aí no fim de semana, aproveitar esses dias de folga, tá passando a ascensão Skywalker nos cinemas. E, além disso, nós desejamos que você aproveite muito bem esses dias de festa, de Natal, de Ano Novo, né, Vitor?
1: Exatamente, quem for ao cinema assistir o novo Star Wars pode também é, escutar o nosso Folha Nerd, um dos programas aqui do Folha Cast, com o Rafael Fantin, que falou a respeito do filme. Vamos desejar então um excelente Natal, um excelente Ano Novo para todos os nossos ouvintes e amigos, e nos vemos no ano que vem, na segunda semana de janeiro, não é?
0: Isso, gente. No ano que vem já vamos estar por aqui com muito mais informação para vocês. Tchau! Tchau!